0: Es ist biologisch so zu verstehen, dass wir natürlich immer pendeln zwischen Mitgefühl, also auch sozialem Verhalten könnte man das vielleicht nennen, und dem egoistischen Verhalten, wo es um mich, um mein Überleben geht. Wenn Angst dominiert, wenn ich mich also bedroht fühle, dann startet ein Programm, das nichts mehr mit Empathie zu tun hat Dann schütze ich mein Leben. Und das ist das Schönste, was der Mensch hat, dass er durch Hoffnung, Motivation erlebt, Mitgefühl gemeinsam was gestaltet und damit Zufriedenheit, Glücksmomente und all diese Dinge ermöglicht.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger. Und ich bin Michael Ettlinger. Wir leben
2: in einer verrückten Zeit. Die Pandemie prägt nach wie vor unser Zusammenleben. Der vielzitierte Bruch in der Gesellschaft geht immer noch quer durch Freundschaften und Familien. Gleichzeitig nimmt der Krieg in der Ukraine ungeahnte Ausmaße der Zerstörung an und das Leid der Menschen vor Ort, aber auch jener auf der Flucht ist unermesslich. Und auch bei uns, immer noch relativ weit weg vom tatsächlichen Kriegsgeschehen, steigen Unbehagen und Angst. Aber diese entsetzlichen Ereignisse scheinen auch, vielleicht an anderer Stelle, eine Welle der Solidarität und des Zusammenhalts auszulösen. Die Hilfsbereitschaft vieler Menschen in unserer Gesellschaft gibt uns Hoffnung. Der gemeinsame Feind scheint selbst bei oft starr erscheinenden internationalen Organisationen Neueinigkeit und stärkeren Zusammenhalt hervorzurufen. Was das alles in unserem Gehirn auslöst und was sich dort abspielt, wenn wir Angst haben, aber auch wenn wir Vertrauen Darüber wollen wir heute mit unserem Gast im Kaleidoskop Leben sprechen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hufnagel. Vielen Dank für die Einladung.
1: Im Krisenfall sind wir alle von der Beziehung zu anderen Menschen abhängig. Erst Optimismus, Zuneigung und Wohlwollen ermöglichen uns, wieder handlungsfähig zu werden. Das kann man auf der Webseite von Dr. Bernd Hufnagel lesen. Zeilen, die man beim ersten Gedanken vielleicht mit einem Psychologen oder Soziologen in Verbindung bringen würde. Aber nein, unser Gast ist weder noch. Er ist international gefragter Neurobiologe, Mediziner, Autor und Managementberater und bezieht sich bei allem, was der Menschen mitgibt, auf das, was sich aus biologischer Sicht von unserem Gehirn ablesen lässt und wissenschaftlich bestätigt ist. Herr Dr. Bernd Hufnagel, gebürtiger Villacher, verheiratet und Vater einer Tochter, begeisterter Tagebuchschreiber und überzeugter Zwischendurch-Tagträumer. Schön, dass Sie heute bei uns sind und mit uns darüber sprechen, warum wir Hoffnung brauchen und warum Vertrauen und Empathie für das Leben, ja, für das Überleben wichtig sind. Herzlich willkommen.
2: Ja, lieber Herr Dr. Hufnagel, wir sprechen heute über die Bedeutung von Hoffnung, von Vertrauen und Empathie für unser Leben und für unser Überleben, wie es Michaela Mallinger jetzt auch gesagt hat. Unabhängig davon, was sich daraus aus biologischer Sicht in unseren Gehirnen vielleicht ablesen lässt, einmal so erste Frage an Sie, was verbinden Sie ganz persönlich mit den Worten Vertrauen und Empathie?
0: Naja, also in mir steckt schon der stark der Neurobiologe. Was ich damit verbinde, ist die Fähigkeit, wirklich zu spüren, was andere spüren. Und das merkt man bei sich selbst natürlich, aber das merkt man auch vom Gegenüber, ob jemand wirklich mitempfindet. Und wir leben da in einer Zeit, und das bewegt mich bei der Frage wohl am allermeisten, in einer Zeit, wo das Zuhören dass wirklich auch genaue Wahrnehmen des Gegenübers immer schwieriger wird. nicht Durch digitale Permanenz, durch immer abgelenkt, durch gehetzt und Stress ähm, ist das ganz schnell auch einmal weg. Und das verbinde ich auch damit, die, eben diese Volatilität, dieser Fähigkeit, des Mitgefühls und der Empathie. Das haben wir ja eben nicht immer und das ist schon etwas, das, das man im Alltag auch sieht und spürt. Und ja, das sind meine Gedanken dazu.
1: Bei allem im Leben gibt es ja Gegenpole, so auch hier. Also Hoffnung steht Hoffnungslosigkeit gegenüber, Vertrauen steht Misstrauen gegenüber und Empathiefähigkeit auch die Empathielosigkeit, beziehungsweise manchmal liest man auch von Gefühlsblindheit. In extrem unsicheren Zeiten, so wie wir sie jetzt auf vielen Ebenen erleben, sind besonders beide Seiten der in der Gesellschaft spürbar. Wie lässt sich denn das erklären?
0: Das also ist eine sehr gute Frage, finde ich. Ich würde auch da biologisch beginnen wollen. Es ist biologisch so zu verstehen, dass wir natürlich immer pendeln zwischen Mitgefühl, also auch sozialem Verhalten könnte man das vielleicht nennen, und dem egoistischen Verhalten, wo es um mich und um mein Überleben geht beispielsweise. Wenn man sich jetzt nur in eine Szene vor 200.000 Jahren reinversetzt, wenn ich jetzt irgendetwas erfinden darf, dann war es absolut überlebensnotwendig, dass man in einer Krisensituation zuerst sich und dann vor allem auch die eigene kleine Gruppe, die Familie, die Nachkommen schützt. Und wir pendeln also immer zwischen dem, dass wir sozial funktionieren und das war zu Beginn der Säugetierevolution ein absolut entscheidender, evolutiver Vorteil, dass man eben nicht mehr nur und ausschließlich auf sich achtet, schaut, dass die eigenen Gene sozusagen weitergegeben werden, dass man sich fortpflanzt, also reiner Egoismus, wenn man so will, sondern, und das war der Vorteil und auch notwendig in diesen ersten kleinen Herden, dass man eben noch etwas kann. Und das ist das Pendel in die andere Richtung, nämlich auch andere zu schützen, also das Wohl der Gemeinschaft vor das egoistische Ich zu stellen und damit den genetischen Vorteil zu sichern. Und seit dieser Zeit, so würde ich jetzt einmal formulieren wollen, pendeln wir zwischen den beiden Polen. Und wenn Sie mich fragen, ja, warum pendeln wir einmal in die eine und das andere mal vielleicht in die andere Richtung, dann hängt das eben mit Angst, mit Bedrohung und mit Sorge zusammen, um nur ein paar Begriffe zu nennen. Das ist das Entscheidende. und Das ist die Steuerung quasi dieses Bendels. Das heißt, man kann ganz schnell egoistisch werden. Und eines vielleicht, auch nicht ganz unwichtig, muss man dazu sagen, es gibt wenige Menschen, aber es gibt die, die sind als Non-Empathiker auch geboren. Die werden nie spüren, was andere spüren. Das sind die Ausnahmen, Gott sei Dank. Aber für alle anderen Menschen, für den großen Anteil aller anderen Menschen gilt, wir können es leider verlieren. Also das Pendel eben auch in die andere Richtung ausschlagen lassen. Nicht Und das ist es. Das ist Menschsein. Es ist das Hin- und sein zwischen einmal mitempfinden können, wollen und müssen und das andere Mal nicht. Und natürlich ist jeder Mensch anders. Der eine hat mehr davon und der andere weniger. Das sind ja keine digitalen Zustände jetzt entweder oder, sondern eben ein Bändel auch dazwischen irgendwo.
2: Aber wenn Sie von den Non-Empathikern sprechen, die auch als solche geboren werden, ist bei denen, jetzt Sie als Gehirnforscher auch angesprochen, ist bei denen im Gehirn etwas anders als bei anderen Menschen?
0: Ja, also grundsätzlich unterscheiden sich die Gehirne immer. Und bei denen ist natürlich auch etwas anders, sonst würde es, würden sie sich nicht anders verhalten. Was es genau ist, wissen wir nicht genau. Also es ist im Detail nicht erforscht, weil das Empathiezentrum gibt es nicht, nicht. Es gibt zwar das Angstzentrum, das ist ganz gut untersucht. Das kann man auch schön sichtbar machen, wie viel Angst hat jemand, wie aktiv wird dieses Areal, namentlich der Mandelkern oder die Amygdala für die Zuhörerinnen oder Zuhörer, die sich da schon ein wenig auskennen. Aber bei der Empathie ist das so eine Sache, das ist ein komplexes Geschehen. Aber wir wissen eben, auf einmal von den Kollegen der Psychiatrie, dass es Menschen gibt, die, denen kann man auch die grässlichsten Bilder zeigen. Das größte Leid, die, die bleiben da unentspannt. Die können das zwar faken, man kann denen beibringen, dass man in so einer Situation sich so verhalten sollte. Aber das ist wirklich fake. Das ist jetzt nicht wirklich gespürt und empfunden. Und das macht den Unterschied. Aber es ist tatsächlich im Hirn etwas anderes. Was genau? Das wissen wir im Detail nicht, das ist schwer zu beschreiben.
1: Es gibt ja Vorurteile oder Klischees, denen die den Männern die Empathielosigkeit eher absprechen und den Frauen, die zu viel Empathie, eher zuschreiben. Ist das tatsächlich so oder ist das wirklich nur ein Klischee? Wissen da ihr Zugang?
0: Ja, also das sind Klischees. Wenn Sie es so formulieren, ist das ein Klischee. Ja. Und das ist auch immer sehr schwierig. Ich bin da auch jetzt auch, auch. das ist auch dann ganz schnell politisch schwierig. Nicht, wer hat's, wer hat es nicht, ist es geschlechtsspezifisch? Haben das unterschiedliche äh, Regionen auf dem Planeten unterschiedlich ausgeprägt? Gibt es äh, Regionen auf dem Planeten, wo man empathischer ist und nicht? Das geht dann ganz schnell in eine Richtung, die. Die, die mir nicht sehr recht ist. Nicht? Und es gibt keine Daten, keine Validen, die zeigen, dass es da wirklich signifikante Unterschiede gibt, die wir zuordnen können. Ja, es gibt Zustände, die es eher ermöglichen, also quasi ein Milieu herstellen, Rahmenbedingungen herstellen, die uns empathischer sein lassen oder eben das Gegenteil, das, das gefällt mir besser. Ich kenne das Klischee, natürlich, Frauen sind harmoniebedürftiger, könnte man klischeehaft sagen. Mag es Trends geben, aber es gibt genauso viele Männer, die das auch nicht ertragen können, wenn sie gemobbt oder
2: ausgeschlossen werden. Nicht Wer hält das schon aus? Also Das sind alles Grauzonen, nicht immer mir das schwer. Sie haben vorher auch die Angst angesprochen, also auch das Angstzentrum im, im Gehirn. Jetzt ist das mit der Angst ja so eine Sache. Momentan haben wir viele Situationen so im Umfeld, die gewisse Angst auslösen oder wo Menschen mit Angst darauf reagieren. Einerseits ist die Angst ja was, was uns hilft zu überleben, also was uns vor allem früher dabei geholfen hat zu überleben. Und heute hat man oft so den Eindruck, dass die Angst zu etwas permanentem wird, also nicht nur punktuell irgendwie auftritt, sondern permanent. Was ist denn da eigentlich bei uns im Gehirn los, wenn wir Angst haben? Was löst das aus? Hilft uns das bei irgendwas oder ist das eher blockierend für uns heutige Menschen?
0: Ich halte das auch für eine wichtige Frage, weil Angst unser ganzes Leben bestimmt. Wir gehen heute davon aus, gibt es eine schöne Theorie, die ich auch wirklich auch sehr sehr gut finde und auch sehr plausibel klingt, dass wir... Als Grundmodus, also quasi auch wie wir auf die Welt kommen, einmal mit einer sehr aktiven Amygdala, also dem Mandelkern, diesem Angstzentrum, geboren werden. Das also allgemein formuliert, der Grundmodus ist eigentlich Angst. Und seit unseres Lebens verlernen wir, wofür wir, wovor wir uns nicht fürchten müssten. Und das ist ein wichtiger Zugang, einmal vom Prinzipiellen. Das heißt, es scheint auch evolutionsbiologischer Vorteil gewesen zu sein, sich lieber einmal zu viel zu fürchten, als einmal zu wenig. Nicht, und das ist eben evolutionsbiologisch, denke ich, auch klein klar, dass das nicht unvorteilhaft sein kann. Das bedeutet also, dass wir Zeit unseres Lebens eben verlernen, wofür wir uns nicht fürchten. Nicht als Neugeborenes schreien wir mal, dann kommt die Mama, die beruhigt uns, dann haben wir schon etwas gelernt. Ich bin nicht ganz alleine, da kommt wer. Dann haben wir einen Hunger, dann schreien wir, dann werden wir gestillt und gefüttert. Dann lernen wir wieder was. Dann beruhigen wir uns wieder ein klein wenig. Und so geht unser ganzes Leben. Plus, natürlich lernen wir, dann bedroht zu werden und dann kann es wieder mehr werden. Dann kann die Sorge und die Angst wieder mehr werden. Aber grundsätzlich sind, ist unser Alltag immer von Angst geprägt. Das klingt jetzt vielleicht zu scharf, der Begriff Angst in diesem Zusammenhang, wenn ich sage, jeder Tag hat irgendwo diese kurzen Impulse. Aber aus neurowissenschaftlicher Sicht ist diese Amygdala immer wieder einmal aktiv, kurz. Und das ist notwendig. Man denke nur, ja, ich fahre in die Arbeit mit dem Auto. Ich erschrecke mich irgendwo. Dann ist die Angst. Das, was mich wieder mit der Aufmerksamkeit auf die eigene Sache, auf die eigentliche Sache lenkt. Nämlich Auto zu fahren und nicht zu telefonieren vielleicht beispielsweise. Das heißt, es ist nur ein Beispiel, ein ganz simples, wo ein kurzer Impuls, es ist ein Angstimpuls, mich von der Aufmerksamkeit wieder dorthin leitet, wo es notwendig ist. Das ist im Alltag permanent so. Bei meinen mehr, bei der anderen weniger. Aber wir sind durch die Angst dominiert. Das heißt, das ist jetzt grundsätzlich nicht das, Grund, das, das eigentliche Thema. Das Problem der Angst, ist ein weiteres, und darauf zielt vielleicht Ihre Frage ab, die Angst ist unfassbar ansteckend. Ich weiß nicht, in wie viele Mikrofone ich während der Pandemie gesagt habe, das ansteckendste momentan, Pandemiesituation, Viren, ist die Angst und nicht das Virus. Das Virus ist ansteckend, keine Frage, das wissen wir alle. Aber noch ansteckender, fast mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit der Ansteckbarkeit und der Ansteckung, ist Angst. Wenn ich bei jemanden sehe, da ist jemand in Angst und Panik, dann werde ich nervös dann bekomme ich nicht automatisch die gleiche Angst und die gleiche Panik. Aber in jedem Fall wird das Angstzentrum aktiv. Das hat auch mit dem Empathienetzwerk zu tun. Wir spüren ja nicht nur die Freude oder das Leid, sondern auch die Angst oder andere Dinge, den Ekel, irgendetwas, verschiedenste Dinge, sehen wir und kopieren wir quasi damit. Das sind wir, wir Menschen kopieren. Und das sekundäre Problem dabei ist, wenn das eben zu Massenphänomen wird, jetzt könnte man es übertreiben und sagen zur Hysterie, zur Massenpanik wird, das gibt es ja auch, dann dann ist das sekundäre Problem aus neurowissenschaftlicher Sicht, dass die Aktivität dieses Angstzentrums, der Amygdala, unsere Vernunft, also jetzt ein bisschen neurowissenschaftlicher formuliert, unseren präfrontalen Kortex, unseren Stirnlappen, das Areal zwischen unseren Augen ausschaltet. Das heißt, es schaltet unsere Vernunft aus. Wir werden unvernünftig. Wir werden zurückgeworfen auf die primären Triebe. Angreifen, fliehen zuhauen oder abhauen oder sogar uns totzustellen. Also auf diese primären biologischen Impulse, die uns das Überleben gesichert haben. Und es macht biologisch Sinn, dass wir unter akuter Angst und Panik auf das zurückgeworfen werden, weil wir dadurch überlebt haben, Millionen Jahre lang. Und deswegen reagieren Menschen dann oft so unvernünftig. nicht? Und das macht aber, wenn es jetzt nicht ums primäre Überleben geht, und das fällt mir in Zeiten wie diesen ja schwer auch so zu formulieren, nicht wenn man an die Ukraine und an den Krieg denkt, wie viel Leid hier auch passiert momentan, dass man das so formuliert. Aber es ist wichtig, dass man das eben versteht, dass es ganz schnell gehen kann, dass man unvernünftig wird. nicht? Und man braucht ja nur die Nachrichten schauen, das sehen wir ja jeden Tag, wie unvernünftig wir unter Angst und Druck werden.
1: Jetzt verstehe ich was nicht. Und zwar habe ich gelesen, dass äh, Empathiefähigkeit uns das Überleben gesichert hat. Das hat auch viel mit Lernen zu tun. Und auf der anderen Seite brauchen wir Angst auch, um zu überleben. Und ich habe gelesen, dass Empathiefähigkeit ähm, nur dann gelingt oder dass man sich das nur leisten kann, wenn man gerade nicht Angst hat. Wie geht das jetzt zusammen?
0: Genau, das ist auch eine gute Frage. Und das ist dieses Pendel, von dem ich schon gesprochen habe. Es ist eben nicht entweder oder, sondern es hängt von der Situation ab. Wir Menschen haben unterschiedliche Bewältigungsprogramme. Und ein Bewältigungsprogramm, und das ist das Mächtigste, aber das sprechen wir jetzt gerade rund um das Thema Angst. Wenn Angst dominiert, wenn ich mich also bedroht fühle beispielsweise, dann startet ein Programm, das nichts mehr mit Empathie zu tun hat, im engsten Fall. Dann schütze ich mein Leben. Dann fliehe ich, dann haue ich zu oder ich hau ab. Fight or Flight, Angriff oder Fluchtmodus. Und das ist ein Modus, das ist ein Basismodus des Überlebens. Aber Sie haben auch recht, eben auch recht, wenn es nicht ums Überleben geht, wenn nicht Angst und Panik regiert, dann hat das Überleben der Säugetiere, nur der Säugetiere, nicht von den vielen, vielen anderen Tieren, Insekten, Fische, Amphibien, Reptilien, dann hat bei Säugetieren, eben, bei sozialen Säugetieren müsste man noch einmal einschränken, ein Programm, noch mehr Erfolg langfristig gesichert. Und das ist das Programm des Altruismus, nicht des Egoismus, des Miteinanders und nicht Gegeneinanders. Also des, ja, des, des Empathischen, das war die Grundvoraussetzung, dass man eben auch spüren kann, wie geht es einem anderen. Wer braucht Schutz, wer braucht Hilfe, wer braucht Unterstützung? Es geht ja um die kleinen Herden. Der Grund, und jetzt vielleicht noch eine ganz eine kleine biologische Erklärung, damit allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich da nicht so gut auskennen, vielleicht etwas klar werden kann. Der Grund war vor Millionen Jahren, wie das entstanden ist, die Änderung der Vermehrungsstrategie bei Amphibien, Reptilien, bei Insekten. Das sind ja alles eierlegende Individuen, die mit einem Trick ihr Überleben sichern, nämlich mit Massenvermehrung. Die legen Millionen, also Millionen nicht, aber Hunderte, manchmal Tausende Eier sogar auf einmal mit einem Wissen, unter Anführungszeichen Wissen, nämlich dem Wissen, dass ganz viele davon nicht überleben werden. Es ist die Strategie, der Massenvermehrung, man spielt quasi mit der statistischen Überlebenswahrscheinlichkeit von einigen wenigen Eiern. Da brauche ich keine Fürsorge, keine Empathie, keinen Schutz. Das ist ja Massenvermehrung. Einfach so viele zu produzieren, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ausreichend viele Eier überleben, damit die Arterhaltung gesichert bleibt. Punkt. Bei Säugetieren funktionierte das nicht mehr, weil Säugetiere lebend sind. Wir legen ja keine Eier. Nicht, das weiß jeder. Das heißt, wir gebären, auch die einfachsten Säugetiere können nicht 10.000 Kinder gebären. Auch nicht 100, sondern maximal 10 bis 20 pro Wurf, wenn man an eine Maus beispielsweise denkt. Ja, wenige. Und dort hat dieses Spiel quasi der statistischen Überlebenswahrscheinlichkeit nicht mehr funktioniert. Das bedeutet, man, braucht, man brauchte dann im Hirn dieser ersten Säugetiere ein neues Programm, das das Verhalten auch steuert, jetzt zusätzlich steuert, und zwar in Richtung der Überlebenswahrscheinlichkeit dieser wenigen Nachkommen. Empathie, Mitgefühl, Sozialverhalten, Fürsorge, all das, das sind Begriffe, die jetzt passen. Das ist in uns entstanden, über unsere Empathienetzwerke. Bindung und Sicherheit ist als Aspekt in unserem Gehirn dazugekommen, zu dem, was es davor in der Evolution schon gegeben hat. Alle Nahrungstrieb, Sexualtrieb, der Aggressionstrieb, also all diese Dinge, die hat es schon gegeben, Millionen Jahre vorher wenn man sich die Evolution ansieht und die unterschiedlichsten Tiere auf diesem Planeten. Aber das war eben neu und deswegen sind wir hin und her gerissen. Deswegen braucht es beides, weil das eine in dem Moment, wo das andere neu dazugekommen ist, also das eine ist das Egoistische und das andere das Neue, eben das Empathische, Gemeinsame, Altruistische, sobald das da, da, dazugekommen ist, ist ja das andere nicht verloren gegangen. Es wurde nicht abgeschalten, sondern es wurde zusätzlich, es wurde ergänzt. Deswegen sind wir eben hin und her gerissen und deswegen ist es kein Widerspruch.
1: Sie haben gerade von, von Nachwuchs gesprochen. Also jeder, der Kinder hat oder auch nicht, der keine Kinder ähm, mit denen zu tun hat, erlebt ja, dass die häufig sehr schnell im in Mitgefühl sind, also wenn man als Erwachsener sozusagen traurig ist und heute ein kleines Kind plötzlich mit, obwohl es gar nichts hat. Ne? Und dennoch haben wir das Thema in unserer Erwachsenenwelt, dass ganz viele diese Empathiefähigkeit nicht mehr besitzen und unsere Unternehmen oder Gesellschaften geprägt sind von allem anderen als Empathie und Mitgefühl. Verlernt man das?
0: Genau, also zuerst vielleicht ein Satz zu den Kindern. Ja, bei Kindern ist es vor allem in den ersten Lebensjahren die Form des Lernens schlechthin. Die können nur so lernen durch kopieren. Wie reagiert die Mama und der Papa beispielsweise oder Oma und Opa, wenn es stressig wird? Wenn irgendwas passiert, jemandem fällt in der Küche was runter, bleibt die Mama entspannt oder der Papa? Oder flippen die völlig aus? So lernen wir quasi was sehr Prägendes, fast Unveränderbares für den Rest unseres Lebens. Wir lernen, wie man auf Stress, wenn was passiert, reagiert. Also das ist die wichtigste Form des Lernens. Und so lernen wir, wie wir auch das spüren was hier passiert. Und dann, wenn wir erwachsen sind, darauf zielt ja Ihre Frage jetzt ab, gibt es eben die Möglichkeit, dass wir, und jetzt sage ich es ganz banal, dass wir durch Stress, einfach durch Stress im Alltag plötzlich bemerken könnten, an uns sogar selbst, dass ich gar nicht mehr spüre, was andere spüren. Das heißt, wir können es ganz schnell verlieren, dieses Mitgefühl durch Stress, durch zurückgeworfen werden, und jetzt verwende ich vielleicht die Sprache eher der Arbeitswelt auf, auf die To-Do-Liste. Wenn ich nur mehr darauf starre, dass ich funktionieren muss, und das müssen wir alle, um Gottes Willen, ich muss es ja auch, aber wenn nur mehr das übrig bleibt, dass wir nur mehr in dem to do listen abhak modus zurückgeworfen werden und nur mehr von einem Termin und von einem Meeting zum nächsten hetzen und in den Pausen mein Handy zücke und auch dort keine Ruhe mehr gebe, dann kann es tatsächlich passieren, dass ich nicht mehr spüre, was andere spüren und dass die Empathie plötzlich weniger wird. Nicht, dass es egoistischer wird, auch am Arbeitsplatz. Dann geht nur mehr um mich und um meine To-dos, nur mehr um mein Schaffen und Erledigen. Und dann ärgere ich mich nur mehr über Kolleginnen und Kollegen, die mir nicht rechtzeitig zuarbeiten. Und dann geht's so weit, und jetzt darf ich es ein bisschen übertreiben, wobei es ist eigentlich gar keine Übertreibung, dass man dann ein E-Mail schreibt und schon so unempathisch und gehetzt ist, dass während ich das E-Mail schreibe, irgendeines, an irgendeine Kollegin, dann bei der Kollegin, die die Empfängerin wäre, anrufe und sagt, du, ich schreibe dir gerade ein E-Mail, bitte lies es gleich. Obwohl es gar nicht dringend ist. Nicht Man telefoniert dann plötzlich den eigenen E-Mails hinterher. Das sind die absurdeste Verhaltensweisen, die mit Wertschätzung und, und und Achtsamkeit anderen gegenüber mit der Frage, störe ich vielleicht die Kollegin oder ist das ein absurdes Verhalten sogar von mir nichts mehr zu tun haben. Die Fragen stellen wir uns nicht mehr. nicht Das ist ja nicht empathisch. Sonst würde ich ja merken, was ich mit anderen mache durch mein Verhalten. da würde ich ja merken, wer ich bin. nicht Und das ist aber schnell einmal weg.
2: Durch Stress. Hat das nicht auch ein bisschen was mit, mit Vertrauen oder Misstrauen zu tun? Also wenn ich meinem Gegenüber quasi vertraue, dass der das eh gut abarbeitet, sich darum kümmert, so wie er oder sie das gerne sollte oder was ich halt erwarte, dann brauche ich ja gar nicht nachtelefonieren, brauche ich nicht nachfragen, sondern ich vertraue darauf, dass das eh passiert. Ist das was, was wir verlernen oder vielleicht auch anders gefragt, was, was brauchen wir dafür, um anderen vertrauen zu können?
0: Wissen Sie was? Ich glaube, es liegt nicht nur am Vertrauen. Auch, aber nicht nur. Ich glaube, es liegt im viel höherem Maße an der eigenen Ungeduld. Wir leben in einer Welt der Ungeduldigen, der digitalen Permanenz, der digitalen Gehetztheit. Es hat sich vieles verdichtet. Nicht nur in der Arbeitswelt, auch privat hat sich vieles verdichtet. Wir konsumieren permanent, auch soziale Medien oder sonstiges. Und da ist ja vieles großartig. Ich bin ja der Letzte, der jetzt sagt, das ist alles nur böse. Also überhaupt nicht. Das darf man nicht jetzt grundsätzlich verteufeln. Nur wir überdosieren das Digitale. Das heißt, wir werden ungeduldiger und oberflächlicher. Ich halte das für die Hauptursache, warum wir beispielsweise E-Mails hinterher telefonieren. Ja, Sie haben ja nicht Unrecht. Das sehe ich auch so. Wenn ich dann auch noch zusätzlich keinem vertraue, dann versuche ich, die Situation zu kontrollieren. Wenn ich nicht vertraue, dass eine Kollegin rechtzeitig auch reagiert, na, dann werde ich hinterher telefonieren. Es ist schon eine Mischung, aber ich glaube, dass die Ungeduld noch viel dominanter ist. Man braucht sich doch nur umschauen. Nicht? Wir haben schon über Kinder gesprochen. Wie viele Eltern sind denn ungeduldig mit den Kindern? Komm, komm, schnell, schnell, schnell. Wir haben es eilig, wir haben es eilig. Wir haben es immer eilig. Ja, manchmal haben es auch wir zu Hause eilig. Aber wenn man das übertreibt und auch hier überdosiert, ich meine, dann braucht man sich nicht wundern, wenn Kinder, dann, wenn sie dann später mal dann erwachsen sind, in die Arbeitswelt eintreten, auch immer nur hetzen. Und vielleicht andere vor sich hertreiben und hetzen.
2: Nicht, dass die Welt der Gehetzten. Aber das... Müsste man sich eigentlich dann selber vornehmen, dass man sie wieder mal ein bisschen Zeit nimmt, ein bisschen den Stress rausnimmt, ein bisschen den, den Termindruck vielleicht rausnimmt? Sie schreiben und reden ja auch gerne vom, vom Tagträumen. Ist das was, was uns helfen kann dabei?
0: Exakt, ja, das war jetzt faktisch aufgelegt. Wenn Sie es nicht gesagt hätten, hätte ich es ins Spiel gebracht, das Thema. Das ist die Erklärung jetzt. Wir leben in einer Welt, wo etwas nicht mehr vorkommt. Das ist nicht meine Privatmeinung, sondern wir kennen das Netzwerk. Das Netzwerk, jetzt ein bisschen auf neurowissenschaftlich formuliert, heißt das Default Mode Network. Es ist quasi ein Basis- oder Hintergrundnetzwerk. Es ist quasi der Grundmodus unseres Gehirns, nebst dem Stress- und Angstthema. Und dieser Modus, man könnte auch sagen, es ist unser Abstandsnetzwerk, dieses Tagträumernetzwerk. Es ist ein Netzwerk, wo wir Muse haben, wo wir sinnieren, wo wir kreativ sind, wo wir Neugierde entwickeln, wo wir – jetzt kommt der wichtiger Punkt – eine Außenperspektive noch entwickeln können auf das, was wir tun und uns Fragen stellen können: Was mache ich da überhaupt? Wie wirke ich eigentlich ständig auf andere? Nicht wie war das für andere, nicht für mich für andere, dass ich mich in Beziehung zu den anderen setze. Das passiert nur in diesem Modus, wenn das aktiv wird. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich hinaus möchte mit diesem Netzwerk, gibt es ein Problem, dass durch diese digitale Permanenz, indem wir also unser Hirn permanent beschäftigen und nicht mehr, sage ich es ein bisschen respektlos, irgendwo auf einer Parkbank sitzen und einfach nur blöd schauen, einfach nur schauen, quasi ineffizient sind. Nicht, Da kriegt man ja schon Gänsehaut, wenn man Managerin oder Manager ist und sich das jetzt anhört, wenn man ineffizient ist. Nicht Für sowas hat man keine Zeit mehr. Und dann glaubt man nur, dass dann was Ineffizientes passiert. Weil eines stimmt schon, E-Mails kann ich da nicht beantworten, während ich irgendwo sitze und nur schaue. Also insofern ist es ineffizient. Aber aus Sicht der Neurowissenschaft und das werden auch die Kollegen und Kolleginnen der Psychologie bestätigen, ist es hocheffizient, weil wir manchmal Abstand zu uns selbst brauchen. Bitte, wie sollen denn wir den Kurs unseres eigenen Lebens sonst korrigieren? Wie soll man sonst auffallen, dass ich meine Kinder hetze, Kolleginnen hetze, dass ich selbst andere Anstecke mit Angst, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, das fällt mir doch nur im Abstand auf. Und das ist das Abstandsnetzwerk. Wir brauchen Phasen der Ineffizienz. Und jetzt kommt noch was. Wir wissen heute, dass dieses Netzwerk mit dem Empathienetzwerk zusammenhängt. Nur wenn ich manchmal Abstand habe, fällt mir auch auf und spüre ich noch viel deutlicher, wie es anderen geht. Und da reden wir wieder von Mitgefühl und Empathie. Das heißt, auch das ist eine Voraussetzung dafür, dass wir nach wie vor spüren können, wie andere was andere spüren, also nicht gehetzt zu sein. Aber Achtung, eines könnte man jetzt falsch verstehen, dieser Modus ist nicht der Grübelmodus. Also nichts tun, auf der Backbank zu sitzen, könnte ja auch bedeuten, dass ich zu grübeln beginne. Ein Problem begrüble, nicht mehr aus dem Gedanken komme, mich quasi fest beiße an einem Problem. Meistens sind es dann soziale Probleme, irgendwelche gravierenden Dinge, Konflikte in unserem Leben, dann hat das wahrscheinlich auch schon jeder oder jede einmal erlebt, dass wir dann, wenn wir auf dieser Parkbank sitzen und uns bemühen, einfach einmal loszulassen, aber nicht rauskommen aus diesem Grübeln und nicht loslassen können. Und das kann man üben. Das kann man lernen. Da kann man, das kann man lernen, indem man das Mitgefühl lernt, indem man, ich sage einmal, eine, eine östliche Entspannungstechnik lernt. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich kann es im Sport machen, ich kann es im Musizieren machen, während ich ein Musikinstrument spiele oder singe. Da bin ich bei der Sache, da grüble ich doch nicht. Das heißt, es gibt viele Dinge in unserem Leben, wo ich das ausschalten kann förmlich. Aber da muss ich was tun. Da kann ich auch klettern beispielsweise, um irgendwelche Beispiele zu nennen. Ich kann jonglieren lernen, ja kann ich machen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man loslassen lernt, sich auf einen Gedanken einlässt oder auch das Mitgefühl lernt. Das ist sowohl in der Religion eine Möglichkeit als auch in der Meditationstechnik. Auch dort gibt es die Mitgefühl, die Empathie-Meditation. Das kann man auch lernen. Also es ist in unserer Kultur vielleicht nicht so etabliert. Vielleicht noch eher über die Religion als über die Meditation. Aber es wäre doch an der Zeit, sich auch über sowas Gedanken zu machen, dass das so wie beim Laufen auch ist, dass man es lernen kann. Da kann ich besser laufen. Und so kann ich aber auch das lernen. Da kann ich besser nachempfinden. Das kann man üben. Aber da brauche ich die Parkbank und den Willen dazu. Den Willen zur Ineffizienz. Zum Loslassen manchmal. nicht. Und das Loslassen ist keine Stärke, weil wir müssen funktionieren. Und das lernen wir schon in, im Kindergarten eigentlich spätestens in der Volksschule, muss man schon funktionieren. Das kann man Lernen nennen, das finde ich auch gut und das ist wichtig und richtig, klarerweise, aber man kann es ja auch hier wieder übertreiben, wenn die Eltern dann dazukommen und sagen, na ja, kannst du es schon, nicht? Und dann treffen sie sich im Kindergarten oder noch viel früher in der Sandkiste, nicht? Meiner kann schon klettern, deiner kann noch nicht klettern, wieso klettert der nicht? Der braucht der braucht einen Kurs, nicht? Und dann geht schon los, nicht? Das Theater unserer Kultur. Das hat uns ja weit gebracht, auch im Positiven, natürlich. Gott sei Dank gibt es Bildung und Lernen, aber eben mit Maß und Ziel. Und die Dosis macht wie immer das Gift.
1: Da traue ich mir eine etwas heikle Frage zu, zu stellen, die ist jetzt fast aufgelegt. Hat Empathiefähigkeit und Intelligenz? Gibt es da ein Zusammenhang?
0: Also hinter mir, meinem Bücherregal, das sehen jetzt die meisten, die sich den Podcast, also eigentlich niemand, der sich den Podcast anhört, aber Sie können es sich jetzt vorstellen. seine ist eine Bücherwand und da steht ein Buch, von Herrn Goleman, das heißt EQ, emotional, der, der emotionale Intelligenzquotient, im Verhältnis, also im Vergleich zum IQ, mit dem Intelligenzquotient, also der Fähigkeit zur Mathematik, logisch-rationalem Denken, hat es nichts zu tun. Aber mit dem EQ hat es viel zu tun, mit dem emotionalen Quotienten. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da hier auch unterscheidet, wenn man von Intelligenz spricht. der ganz heikler Begriff. Ich bin da ganz sensibel, weil das wird oft missbraucht. Ist es ganz wichtig auch zu wissen, dass es etwas was Unabhängiges zum rationalen Intelligenzsein gibt, nämlich auch jetzt weiß ich nicht, wie man es nennen soll. Ja, die Empathie ist eher guter Begriff. Jetzt Bauernschlau ist kein guter Begriff, klingt ein bisschen respektlos, soll es nicht sein bitte. Aber es ist sowas, was Hausverstand, Hausverstand. Wir in Österreich verstehen Hausverstand. Nicht, das ist ein Begriff vielleicht, der passt. Das haben wir. Wir spüren das über den Hausverstand vielleicht auch. Das ist was anderes. Es sind andere Netzwerke, unsere emotionalen Netzwerke, als die präfrontalen Netzwerke, die uns das rationale Planen und Denken ermöglichen, Mathematik, Chemie, Physik verstehen lassen. Das ist was ganz anderes.
1: In den Zeiten, in denen wir leben, ist ja das Thema Hoffnung gerade irgendwie das, wonach wir uns sehnen. Denken wir Corona oder Krieg, es ist ja egal. Was würden Sie den Menschen oder unseren Zuhörern raten, um da dieser Zeit am besten zu bewältigen. Ist es die Parkbank?
0: Es ist auch eine Parkbank. Ja. Es ist, ich kann auch wandern, ich kann auch in den, im Wald spazieren gehen, ich muss ja nicht auf der Bank sitzen. Aber vielleicht ein anderer Gedanke dazu. Ich werde eine Situation in meinem Berufsleben nie vergessen. war ich junger Universitätslehrer, ist eine Studentin zu mir gekommen. Da hat mich, nach, nachdem ich etwas erzählt habe, gefragt, warum gibt es überhaupt Gehirne? Ich werde die Frage nie vergessen, weil ich war zuerst irritiert, weil es jetzt erst so ein bisschen naiv geklungen, ganz ehrlich gesagt, war es aber nicht. Was diese Studentin gemeint hat, war, warum sich in der Evolution von den einfachsten Regenwürmern bis zu uns Menschen in der komplexesten Form sozusagen Gehirne entwickeln konnten. Warum hat sich das so durchgesetzt? Ist das so dominant im Tierreich? Ein Gehirn, also dieses Nervenzellnetzwerk. Und ich habe da eine Zeit lang nachdenken müssen für die Frage, und also für die Antwort. Und die Antwort passt jetzt gut zu ihrer Frage. Die Antwort ist: Diese Gehirne vom einfachsten Regenwurm bis zu uns Menschen können vor allem und das ist das dominanteste eines, die Zukunft prognostizieren. Gehirne erstellen Zukunftsprognosen, auch beim Regenwurm, beim Regenwurm nur ganz kurzfristig, nicht wenn der merkt, es ist irgendwie trocken, weil das merkt er durch die Rezeptoren an seiner Haut, dann kriegt er tiefer im Sommer. Dort, wo es feuchter ist. Das heißt, er weiß, was von der Welt, hat eine Zukunftsprognose erstellt. Es ist zu trocken und damit ein Verhalten abgeleitet. Eine Reaktion kriegt tiefer. Bei uns Menschen ist es auch so. Plus, da kommt noch was dazu. Bei uns Menschen kommt zur kurzfristigen Prognose. Also sitze ich bequem, habe ich einen Durst oder einen Hunger, muss ich auf die Toilette. Kurzfristige Prognosen. Auch eine langfristige Prognosemöglichkeit. Wir können langfristig das Leben prognostizieren. Das heißt, ich kann es auch planen. Ich kann mir überlegen, langfristige Ziele vor kurzfristigen Zielen zu setzen. Ich esse die Schokolade jetzt nicht, weil ich bin eh schon übergewichtig und Diabetikerin. Das lasse ich lieber bleiben. Das ist eine langfristige Prognose, die mir diese Verhaltensweise, also das dann nicht zu essen, diese Impulskontrolle, wie es die Kollegen der Psychologie nennen, ermöglicht. Aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, das Schlimmste könnte also sein in unserem Leben, dass wir negative Prognosen erstellen, hoffnungslosigkeit. In unserem Gehirn entsteht. Und man muss sogar noch einen Schritt weiter gehen, jetzt will ich niemanden deprimieren. Aber dass depressive Menschen mit schweren klinischen Depressionen vielleicht sogar etwas sehr viel klarer sehen als alle anderen gesunden Menschen. Die sehen nämlich, dass es im Grunde auch sinnlos ist, das ganze Leben. Und das eigentlich, und das ist das ist wieder das Hoffnungsvolle und Schöne dass das menschliche Gehirn eine weitere Fähigkeit hat, nämlich aus dem Sinnlosen. Das ist ja irgendwann vorbei. Wozu strengen wir uns an? Meine Tochter hat mir unlängst gesagt, wozu soll ich zusammenräumen, Papa? Ist ja eh gleich wieder alles schmutzig. So gemeint. Sie hat ja nicht unrecht. Das ist ja eigentlich sinnlos. Und, und dass wir im Sinnlosen Sinn finden können. Wir können Sinn finden. Die Arbeitswelt kann Sinn stiften. Religionen können Sinn stiften. Ein Hobby kann Sinn stiften. Vieles. Wir, wir haben diese Sinnbegabung, könnte man sie eigentlich nennen. Das ist aber eigentlich von ganz außen betrachtet ein, eigentlich ein Wahnsinn, nicht? Dass wir etwas rein interpretieren in eine Sache, die sinnlos ist. Und das gibt uns aber ein gutes Gefühl, Zufriedenheit und eben Hoffnung. Und das ist das Schönste, was der Mensch hat. Dass er durch Hoffnung und Motivation erlebt, Mitgefühl gemeinsam was gestaltet und damit, und damit Zufriedenheit, Glücksmomente und all diese Dinge, die dann die schönen Begriffe unseres Lebens sind, ermöglicht. Das sind dann Zustände unseres Gehirns, aber es sind bitte Interpretationen. Aber das ist das Schöne. Der Mensch kann das. nicht. Und deswegen ist es das, das Schlimmste überhaupt. Und dann wird es klinisch relevant, wenn Menschen in dieser Hoffnungslosigkeit gefangen sind. Also keine positive Zukunftsprognose mehr stellen. Und wenn Sie mich jetzt gefragt haben, jetzt weiß ich, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber es ist wichtig, um die Antwort jetzt zu verstehen. Wenn Sie mich fragen, nee, was tun wir jetzt, damit Hoffnung entstehen kann? Die Backbank ist eines. Abstand. Natürlich, die Empathie ist was anderes. Zu erkennen, dass es immer noch andere Menschen gibt und dass ich nicht alleine bin, hoffentlich. Aber das bedeutet eben auch, dass man aktiv ist, dass man anderen hilft und nicht nur wartet, dass mir geholfen wird. Nicht, dass man andere unterstützt und nicht nur wartet, dass man mich unterstützt, dass man also auch einen Schritt weitergeht. Und das Ganze hängt, und jetzt wird wieder ein bisschen neurowissenschaftlicher schon, an so einem Hormoncocktail, wo ein Hormon, das viele kennen werden, sehr dominant ist, Oxytocin. Wir haben ein Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn ich anderen helfe, dann entsteht Bindung. Dann entsteht dieses warme Gefühl, ich bin nicht alleine. Nicht? Und das wird ursprünglich und am allermeisten in unserem Leben, und das sind die Frauen natürlich viel mehr oder eigentlich nur die Frauen betroffen, nach der Geburt des Kindes. Bei Männern wird es auch ausgeschüttet nach dem Sexualakt, kriegen wir auch Oxytocin. Oder im Erwachsenenleben, jetzt unabhängig vom Kind bekommen oder Sexualität, wenn wir eben helfen oder mir geholfen wird, dann wird Oxytocin ausgeschüttet. Je mehr davon, desto eher habe ich das Gefühl, dazu zu gehören desto besser funktioniert mein Immunsystem, desto weniger Angst habe ich. Unser Angstzentrum und noch mehr auch unser Herz, selbst das Organ Herz, hat Rezeptoren für Oxytocin, muss man wissen. Das heißt, dass dieses System Oxytocin unsere Gesundheit schützt, das Herz schützt, das Immunsystem schützt und unser Angstzentrum, die Amygdala, beruhigt. Das heißt, je gebundener wir uns fühlen, je mehr wir uns in einer Gemeinschaft fühlen, desto weniger Angst haben wir und desto gesünder sind wir. So kann man das einfach zusammenfassen. Das heißt, anderen zu helfen, hier einen ersten aktiven Schritt zu setzen, ist eigentlich fast was Egoistisches, wenn man genau zuhört. Und es ist eben wieder beides,
2: oder? Es ist beides. Das ist eine wunderschöne also fast ein wunderschöner Abschluss schon unseres inhaltlichen Teils, des äh, unseres Podcasts. Wir sind schon wieder zeitlich relativ weit fortgeschritten. Ich möchte Ihnen trotzdem noch eine Abschlussfrage stellen, Herr Dr. Hufnagel, und zwar eine, die wir fast allen unseren Gästen stellen und die sich auf den Titel unseres Podcasts äh, bezieht, der ja heißt Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und dazu wird uns interessieren, was Sie in Ihrem Leben inspiriert?
0: Das ist gar keine einfache Frage, aber Sie meinen nicht, was mich begeistert, sondern inspiriert im Sinne von, dass ich auch mein Verhalten irgendwie verändere. Das ist eine Inspiration. ja, Nicht nur, ich sage, das ist super. Wissen Sie, was ich glaube? Die Kombination aus zwei Dingen. Aus Mut auf der einen Seite, richtiger Mut bei Menschen, den man ja sieht, und Begeisterung. Menschen, die von einer Sache begeistert sind und mutig sind, etwas zu riskieren und es dann zu machen, ohne waghalsig zu sein. Das ist ja eine Gratwanderung. Das inspiriert mich. Da denke ich sowohl an Künstler als auch an Sportler. die mich manchmal. Ich bin ja selbst auch Sportler, auch gewesen in jüngeren Jahren, jetzt halt am Hobbysportler. Aber das, das ist unglaublich. Auch das inspiriert mich. Momentan habe ich eine, das klingt jetzt fast profan nach unserem Gespräch, aber wenn man sich sowas ansieht, was, was Menschen eigentlich auch wieder sinnlos ist, ja, wo sie Sinn finden in ihrem Leben, dann machen, wo Mut und, und Begeisterung zusammentrifft, das ist der Alex Honnold, ein amerikanischer Extremkletterer. Der war der Erste, der den El Capitan im Yosemite National Park durchklettert hatten. ich habe da unlängst eine Dokumentation gesehen, Solo Free heißt die, die kann man auf National Geographic sich ansehen, für die Interessierten, das muss man sich angesehen haben. Ich bin mit meinem Schwiegervater, der ist auch begeisterter Bergwanderer und Bergsteiger, also mit schweißnassen Händen vorm Fernseher gesessen, und wir haben uns das angesehen, was Menschen können, ohne ohne verrückt zu sein, das ist eigentlich gar nicht verrückt, finde ich nicht, der ist sehr vorsichtig eigentlich dabei, was er da macht, und klettert ohne Seil, ohne, fast ohne Sicherheit dort drauf Und es war ein Konzert. Das war wie ein Konzert. Das war wie ein Balletttanz eigentlich dort drauf Und so hat er es auch beschrieben. Und wenn man das sieht, also das inspiriert mich, was in, was in unserem Leben alles möglich ist. Unfassbar.
2: Herzlichen Dank, Herr Dr. Hufnagel, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast und uns so viel über das Gehirn erzählt haben, so viel erzählt haben über unser Empathienetzwerk und das, was uns Hoffnung geben kann, auch aus diesem Empathienetzwerk. Ja, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch herzlichen Dank fürs Dabeisein und fürs Wiederzuhören. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.dieelisabethinen.at, also einfach dort vorbeiklicken und nachschauen. Und wenn Sie mehr von Dr. Hufnagel noch hören wollen, dann laden wir Sie ganz herzlich ein zu unserem Symposium der Elisabethinen am 26. April.
1: Und auch wie immer freuen wir uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch sehr über eine gute Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
2: Kaleidoskop-Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.